0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 13. Dezember. Warum es an ausgewählten Schulen im Landkreis Windeln statt Tampons gibt, was es Neues zum Terrorverdächtigen aus Wetzlar gibt, warum in Uckersdorf doch keine Unterkunft für Flüchtlinge entsteht und mehr erfahren Sie heute im Podcast. Es ist ein Pilotprojekt an fünf ausgewählten Schulen im Landkreis. kreis Die Kreisverwaltung stellt dort ein halbes Jahr lang per Automaten kostenlose Tampons und Binden für Schülerinnen zur Verfügung. Ein erstes Fazit aus den beteiligten Grundschulen. Viele Grundschüler benötigten eher Windeln als Menstruationsartikel, sie seien noch nicht trocken. In der Sitzung des Kreistagsbildungsausschusses vorige Woche in Wetzlar stellte Kerstin Weber, die Leiterin der Schulbauabteilung in der Kreisverwaltung, ein Zwischenfazit vor. An den weiterführenden Schulen entwickele es sich zum Erfolgsmodell, sagte sie. Die Schüler gingen sehr verantwortlich mit dem Angebot um. Und die Schülervertretung der WVO in Dillenburg habe sich ausdrücklich bedankt. Anders ihr Zwischenfazit für die beiden beteiligten Grundschulen in Heiger und Katzenfurt, dort habe es Probleme gegeben. Weber berichtete außerdem die Rückmeldungen der Schulleitungen. Aus Katzenfurt, benötigt würden eher Windeln statt Tampons und Binden, manche Grundschüler seien noch nicht trocken. Ebenso aus Haiger, man habe andere Probleme, viele Kinder seien noch nicht trocken. Die Generalbundesanwaltschaft hat am Mittwoch 25 Mitglieder und Unterstützer einer mutmaßlichen terroristischen Vereinigung festnehmen lassen darunter auch eine Person im Landelkreis. Nach Informationen dieser Redaktion handelt es sich um Alexander Kuh, der 56-Jährige wurde morgens in einer Wohnung am Ortsrand des Wetzlarer Stadtteils Dutenhofen gefasst. 22 Personen der Festgenommenen gelten als Mitglieder der Vereinigung, drei als Unterstützer, darunter Alexander Kuh. In einer Presseerklärung der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe heißt es zu Kuh, Ihm wird Unterstützung zur Last gelegt, weil er für die Vereinigung öffentlich in Internetforen geworben hat. Zunächst startete Co. einen Videokanal auf YouTube, wo er sich ab März 2020 über die Corona-Maßnahmen aufregt. Knapp drei Millionen Mal werden seine gesamten YouTube-Videos aufgerufen. Im September verbreitet er in seinem Telegram-Kanal seine erste Botschaft, tausende weitere Nachrichten folgen, darunter knapp 1300 selbst verfasste. Der Kanal hat rund 130.000 Abonnenten. Der Kanal endet abrupt mit einer Botschaft am Dienstag, 6. Dezember um 23:32 Uhr. Am Mittwoch früh erfolgte bundesweit der Zugriff gegen die Vereinigung durch Bundeskriminalamt, Landeskriminalämter sowie Polizei. Am Tag nach der Verhaftung sind schlagartig 2000 Abonnenten abgesprungen. Ursprünglich sollte in Uckersdorf eine Unterkunft für Flüchtlinge entstehen. Das Vorhaben, das in dem ehemaligen Möbelhaus Brutscher und Stein geplant war, ist aber wieder vom Tisch. Am Wochenende hatte die Stadt Herborn den Ortsbeirat über die Pläne informiert. Demnach wollte der Landkreis das Gebäude in der Industriestraße, das sich in Privatbesitz befindet, mieten. Nach Informationen des Ortsbeirates sollten dort dann ab Mai oder Juni etwa 100 bis 150 Geflüchtete und Asylbewerber untergebracht werden. Bis dahin hätte das ehemalige Möbelhaus entsprechend umgebaut werden müssen. Nach Bekanntwerden der Pläne hatte der Uckersdorfer Ortsbeirat angekündigt, für Montag 12. Dezember eine Sondersitzung einzubaufen. Es sollte ausschließlich um die Flüchtlingsunterkunft gehen. Eingeladen waren unter anderem ein Vertreter des Landil-Kreises und Bürgermeisterin Katja Gronau, parteilos. Das hatte sich am Montagnachmittag allerdings wieder erübrigt. Wie der Ortsbeirat im Laufe des Nachmittags erfuhr, sei das Verpachtungsangebot für das ehemalige Möbelhaus zurückgezogen worden. Das Gebäude soll anderweitig verkauft werden. Eine Unterkunft für Geflüchtete werde es dort nicht geben. Müssen Fahrten mit dem Bürgerbus künftig teurer werden? Kann die Gemeinde beim Seniorennachmittag Kuchen verkaufen? Ist es ein Unterschied, ob dieser Kuchen vor Ort oder erst zu Hause gegessen wird? Und warum sind manche Gräber steuerfrei, andere nicht? Über solchen Fragen brüten seit einiger Zeit die Mitarbeiter in den Rathäusern. Ein neues Gesetz sorgt für gewaltigen Arbeitsaufwand. Kommunen müssen nämlich künftig Mehrwertsteuer auf Leistungen erheben, die auch Firmen übernehmen könnten. Die Auswirkungen können sogar die Zusammenarbeit von Kommunen einschränken. Heike Schmidt, Lena Schubert und Jasmin Schmidt von der Finanzabteilung der Breidenbacher Gemeindeverwaltung nennen ein einfaches Beispiel für die neue Richtlinie. Bislang verleiht die Gemeinde den Kleinbus gegen einen Kilometerpreis. Nach dem neuen Gesetz müsste sie entweder Mehrwertsteuer aufschlagen, oder, falls sie die Bürger nicht belasten möchte, den Preis belassen und die 19% ans Finanzamt abführen, also weniger einnehmen. Denn, es kann ja auch ein Unternehmen einen Bus vermieten. Klingt erst einmal sinnvoll, doch die Umsetzung ist für Städte und Gemeinden ein Herkulesprojekt. Hoheitliche Aufgaben bleiben unberührt, etwa das Ausstellen von Personalausweisen. Auch Trauungen bleiben steuerfrei. Verkauft die Gemeinde aber auch ein Stammbuch, werden 7% Mehrwertsteuer fällig, denn das könnte ja auch im Buchladen erworben werden. Die Bad Kreuznacherin Sabine altmaier Baumann arbeitet seit 15 Jahren bei der Tafel mit, mittlerweile als Vorsitzende im Landesverband Rheinland-Pfalz-Saarland. Nach dem ersten Schock im Frühjahr, als zahlreiche ukrainische Kriegsflüchtlinge zur Tafel kamen, habe man inzwischen realisiert, dass dieser Zustand kein temporärer sei. Innerhalb weniger Wochen seien 30 bis 50 Prozent mehr Gäste gekommen. Die Tafeln seien überfordert gewesen, räumt Altmaier Baumann ein, es sei auch von manchen Kommunen falsch kommuniziert worden, was die Aufgabe der Tafeln ist. Auch in Hessen sei die Lage nach wie vor sehr schwierig, berichtet der Landesvorsitzende Wille Schmidt. Der Zulauf neuer Kunden sei ungebrochen. Seit Beginn des Jahres hätten die Tafeln 35.000 Menschen neu aufgenommen, davon 25.000 aus der Ukraine, hauptsächlich Frauen und Kinder. Die Lebensmittelspenden der Supermärkte und Discounter seien seit längerer Zeit rückläufig, teilweise meldeten Tafelnrückgänge um mehr als 30%. Dies habe man nur teilweise durch Großspenden kompensieren können. Daher sei die Abgabemengen pro Portion mitunter drastisch reduziert worden. Fast alle hessischen Tafeln führten lange Wartelisten und könnten derzeit keine neuen Kunden aufnehmen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de.